0: Eh, acompáñame por favor a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y me gusta el libro de Hebreos porque es donde hablan mucho de la fe y, y hablan de buena manera acerca de la fe. La fe es algo que de repente es tan manoseado o que quizás no se entiende, ni se aplica, ni se enseña de la manera correcta. Pero hoy día eh, quiero de verdad, con todo el corazón, poder compartir contigo algo que a mí me, me bendijo demasiado: hablar acerca de la fe. Así que Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: Fijemos nuestra mirada en Jesús. Y luego de eso termina el texto y está buenísimo y dice: ¿En quién la fe empieza y termina? ¿En quién empieza y termina la fe? En Jesús. Es tan simple como eso, ¿sí? Señor, hemos orado, eh, pero yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que dirijas mi vida para hablar lo correcto, Señor, no lo que quizás yo tengo ganas de decir, sino que lo que tú tienes que decir, Señor, a nuestra iglesia. Yo soy solamente un instrumento, un micrófono, así que mira mi corazón, Señor, mi actitud genuina para que me uses, Señor. Y que todos podamos salir bendecidos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Muy bien. Desde pequeñito, eh, se acostumbra o se... Se, se ocupó la técnica yo le hablaba hace un ratito de la melatonina no pero pero desde chiquitito se ocupa la técnica de contarle cuentos a los niños con el fin de crear una historia en ellos de enseñarles un principio y además de que se queden dormidos sí o no ¿Con, cuántos lo están practicando hoy día sí Hay algunos que están con el hilo ahí <risa> tratando de hacerlos dormir no <risa> Eh, pero yo tengo conciencia Por lo menos de algunos cuentos que, que nos contaban Y que aprendimos también Ya sea en el jardín Ya sea en nuestra casa Y por ejemplo me acuerdo particularmente de Peter Pan ¿Quién se acuerda de Peter Pan? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, se nos cayó el carnet a todos ¿no? eh, Luego de eso La Cenicienta Y estas dos historias que estoy contando Tienen un patrón en común En que eh, Peter Pan tenía campanita ¿Se acuerdan? Y la Cenicienta tenía una hada madrina, que era la que llegaba y una calabaza la transformaba en una Audi A6. ¿Cierto? Eh, y a las 12 se le acababa el internet, al igual que a mis hijos, eh, como los tengo controlados en el celular. ¿No es cierto? Eh, y, 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 y empatizamos un poco y entendemos que esas son las hadas o los cuentos hay cuentos también que nos contaban cuando éramos pequeñitos como el pulgarcito la caperucita ¿verdad? a todos nos contaron eso ¿verdad que sí? Eh, pero también a otros más cristianos por supuesto nos contaban historias bíblicas eh, historias lindas como la historia de Daniel, la historia de David eh, la historia de Noé por ejemplo ¿verdad que sí? y yo me acuerdo particularmente de unos libritos que eran súper chiquititos eh, que deben haber tenido 10 hojas. ¿Quién los tuvo? Y, 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 y íbamos al final del, de la reunión y comprábamos otra historia porque queríamos aprender la historia eh, de, de la Biblia. ¿no? Este es un entre paréntesis. Hace un, unos años atrás, nuestro hijo el Noah estaba más pequeño y viene saliendo de, de, de una... De, de una impartición de kits, de un tiempo que había tenido con kits. Entonces yo voy y le pregunto y le digo, papi, cuéntame hoy día cómo estuvo kit Bien, me dice, cuatro años, cinco años de haber tenido. Y yo le digo, ¿qué aprendiste hoy día? Y me dice, que Abraham quería matar a su hijo. Entonces tuve que darle la vuelta entera y decirle, no, no, quería sacrificarlo, pero Dios proveyó un becerro, ¿cierto? Sí, me dijo. Entonces... Cuento esto simplemente con el fin de poder tú y yo recordar que desde pequeños nosotros crecimos escuchando cuentos o escuchando historias, ¿sí? ¿Quién está conmigo? Para empatizar en la historia, ¿verdad? Y el tema es que cuando tú y yo fuimos creciendo, llegando a la iglesia y pudimos conocer al Señor desde una manera distinta, comenzamos a conocer lo que se llama la fe y hay algunas iglesias, hay algunos movimientos en donde casi como que presentan a Jesús como un cuento, como Antena 3 directo, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar, llama ya. Y tú y yo, que hemos experimentado el ser parte de la iglesia de Cristo y ser sus hijos, nos damos cuenta que los problemas siguen igual. ¿Sí o no? O sea, eso que me dijeron o eso que, que, que estaban diciéndome no era tan así. Como cristianos vivimos una vida llena de batallas. ¿Quién está conmigo? constantemente batallando, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero también dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero, pero está diciéndonos la firme, está diciéndonos la verdad, es que no es que por venir a Jesús tu vida va a ser un cuento, no es que por conocer a Jesús nuestra vida va a dejar de tener situaciones y de tener batallas. La idea de este mensaje no es desanimarte, sino que animarte en esta tarde, ¿ok? Pero nuestro opositor, que la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, nunca se va a quedar tranquilo y dejándote en paz, porque lo único que quiere hacer contigo y conmigo es hacernos perder la fe y la bendición. ¿Alguien diga conmigo amén a eso? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque muchas veces nosotros confundimos lo que significa vivir por fe y responsabilizamos en la fe cosas que no tienen nada que ver con la fe. Y el mensaje de hoy día se llama la fe no es un cuento de hadas, ¿cómo se llama? La fe no es un cuento de hadas la fe no se trata de un cuento la fe no se trata de algo que alguien me dijo que era bonito y que ay que tengo que tener fe y confiar no, no, la fe es algo potente es algo profundo y que si tú y yo como hijos de Dios lo entendemos de la manera correcta entonces vamos a ser bendecidos de la manera correcta ¿hay alguien que se quiera ir bendecido hoy día acá? entonces el texto hablaba y decía en Jesús en quien la fe comienza y la fe termina. Pero la fe correcta tiene que ver ¿con quién? Con Jesús. No tiene que ver con poner la fe en cosas que no tienen que ver con el Señor, sino que nuestra fe termina y comienza en Jesús. Todo se trata de Jesús. Acompáñame a leer, por favor, Proverbios capítulo 12, versículo 2. La versión Dios habla hoy dice, el hombre, perdón, al hombre le parece bueno todo lo que hace. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que que, que todo lo que decidimos estaba perfecto. Oye, yo, ¿verdad absoluta? ¿eh? Pero el texto continúa y dice: Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Tú y yo podemos definir, tú y yo podemos tomar cartas en el asunto, tú y yo podemos tener acciones, disponer, pensar, soñar. Pero finalmente el que juzga o el que cuela las intenciones de nuestro corazón y de nuestra mente, ¿quién es? Es el Señor. Entonces, hoy vamos a escarbar nuestras acciones y qué pensamos con nuestras acciones. Porque tú y yo creemos que todo lo que nosotros decimos o hacemos es la mejor decisión del mundo. Y muchas veces no estamos preparados para que alguien nos dé lo contra de lo que tú y yo creemos que es lo correcto. ¿Te ha pasado alguna vez que le cuentas algo a alguien contándole una tremenda idea y el otro va y te dice no sé si está tan bueno y cuando te dice eso es como que te echaran aquí el ojo rayo láser decir porque porque tú y yo creemos que lo que pensamos o decidimos es la mejor decisión del mundo. Y muchas veces nosotros no estamos preparados para que alguien nos haga ver otro punto de vista. Y creemos que nuestra verdad es una verdad absoluta y está muy por contrario, lejos de la voluntad del Señor. Entonces nos vemos creyendo, nos vemos pensando y nos vemos haciendo cosas que el Señor dice aquí yo no tengo nada que ver. ¿Sí o no? Entonces, te apresuraste. No deberías haber tomado esa decisión tan en frío. Porque el texto dice, al hombre le parece que todo lo que hace es bueno, pero el Señor es el que juzga las intenciones del corazón. Y ahora, solamente para, para entrar en el cuerpo del mensaje, todo lo que hoy día tú estás pensando, todo lo que hoy día tú estás sintiendo, todo lo que hoy día tú estás decidiendo, ¿Quién realmente podría saber o podría decir que es lo correcto? El Señor. O sea, si ponemos un filtro en nuestra vida de todo lo que estamos haciendo, si le va a ir bien en proyección o va a tener un no rotundo, es simplemente porque Dios es el que tiene que tener el control de lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Alguien diga amén? ¿Sí? ¿Se sienten bendecidos con este mensaje? Ok, la fe no es, no es un cuento de hadas. No es un cuento la fe para quedarte dormido. Acompáñame a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del 23 al 25. Dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Dejen por lo tanto la mentira, díganse la verdad unos a otros, no los miércoles y los domingos, no. ¿Cuándo? Siempre. <ríe> ok, vamos a desmenuzar en esta mañana actitudes y pensamientos, ¿ok? Y me voy a poner como conejillo de indias, ¿vale? Desmenucemos en esta mañana actitudes y pensamientos. Ok, les voy a contar una linda historia. Veníamos hace dos meses con mi hijo Mateo en el auto desde Campus Puente Alto a Campus Santiago por la carretera. Y justo en ese sector de la carretera, yo, yo soy de los que me subo al auto y le pongo play a algo. ¿Quién más conmigo? O, o que musicaliza su vida. Eh, pero yo con cosas cristianas. ¿eh? <risa> Algunos me dicen, ¿de ahí cristiano ahora, pastor? Ya. Eh, <risa> Entonces, justo en ese sector agarra muchas como radios que no son como, como legales. ¿Sí? Entonces, te conectáis como a dos kilómetros de que hay en una radio. Otros dos kilómetros de que hay en otra radio. Y bueno, y la radio que íbamos escuchando ese día era cristiana, ¿no? Entonces, había un llamado por teléfono al aire y nosotros con mi hijo le dimos volumen al, a la radio, ¿no? Y era muy chistosa el llamado porque el hermano estaba muy contento y estaba contando un poco su testimonio al aire. ¿Quién ha escuchado alguna situación así? ¿Sí? Ok, y el hermano decía, estoy súper contento, decía el hermano que llamó al aire, porque el Señor me ha bendecido. Y el locutor decía, qué bueno, hermano, gloria al Señor, gloria al Cordero, que Dios le bendiga. Eh, y el otro le decía, sí, estoy súper contento porque me quedaba súper lejos en la iglesia pero el Señor me, me bendijo con una motito ¡Ah, qué bueno! Le dijo el, el, el locutor qué, ¡Qué lindo que Dios le provea una, una motito! ¿no? Sí, dice eh, No tiene los papeles al día Pero, pero en el camino el Señor me, me va a ayudar Y me va a bendecir ¡Ah, qué, qué bueno! Le dice qué extraordinario Que el Señor te haya bendecido con esa motito Y bueno, tampoco está pagada 100% La estoy pagando pero, pero confío en el Señor Que Él me va a dar la herramienta Y tengo fe que Él me va a ayudar A, a, a tener esa motito ¡Ay, qué bueno! Y pasen los dos kilómetros y se perdió la conversación y dije oh, con el Mateo nos perdimos lo mejor de la historia oye estoy contando una historia real entonces pregunto a la iglesia ¿qué piensan de la historia? ¿qué piensan del Hijo de Dios? ¿qué piensan de cómo obtuvo la motito? ¿Qué piensan de ponerle fe a eso que no empieza ni termina en Jesús? Todos movemos la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pregunto. No tenía nada de serio. O sea, todo rayaba en lo ilegal. Yo como que terminé angustiado y dije señor que no lo controle carabinero, padre. O sea, porque si no después iba a estar diciendo ayúdenme a orar para que el señor me entregue la moto. Pre pregunto, pregunto, Iglesia, tenía Dios que ver en eso? Nada, cierto. Eh, qué ganas de llamar a la radio, ¿no? Y decirle no sigan transmitiendo. No, no, no. No, no. Lo, lo que quiero decir con esto es que muchas veces tú y yo nos hemos involucrado en situaciones, deudas, negocios y viajes que Dios no tiene nada que ver y que nosotros le ponemos fe a eso. Estamos... Clarito, yo sé que con lo que te estoy diciendo el Espíritu Santo te está ministrando. Entonces, tú y yo confiamos en algo que Dios no va a bendecir. Tú y yo le ponemos fe a algo que no empezó bien y por ende no va a terminar bien. Si preguntara hoy día... Y me incluyo, ¿cuántos hemos hecho cosas que no están correctas? Sé que algunos levantaríamos hasta nuestro pie, ¿sí o no? Pero honestamente, Dios no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nunca le preguntamos al Señor si era o no su voluntad. O sea, actitudes y pensamientos. Pensamos algo que a nuestro corazón era lo correcto, pero no tenía nada de correcto. Nunca le preguntamos al Señor si debía o no debía realizarlo. El texto 23 que leíamos delante dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Entonces, el mensaje en esta mañana no viene aquí a escarbar en lo que has hecho mal, sino que el, 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 el anhelo del mensaje en esta mañana es renovar, o sea, cambiar, o sea, arrepentirme. Dejar de hacer eso que yo creía que era lo correcto, darme la vuelta y comenzar a hacer las cosas de la manera correcta para que Dios bendiga lo que puso en mis manos. Alguien diga amén a eso. Pero terminamos involucrados en cosas que no tienen nada que ver con el cielo y son para tú y para mi conveniencia. Entonces, el anhelo tuyo y mío debiera ser en esta mañana renueva mis actitudes y mi pensamiento. No quiero este 2024 actuar y pensar como siempre. Porque como he pensado siempre, no me ha ido tan bien. Entonces, te tiráis con un crédito, te, embar, te embarcas en un negocio, te compras un vehículo y nuestro pastor, jocosamente lo dice, pastor, ore por el crédito, el auto que me... El Señor me dio a 78 cuotas, dice uno. Entonces, le ponemos fe a lo que no es correcto. Alguien, alguien está conmigo en esta mañana, ¿Sí? Okay, el versículo 24 dice, sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó. Pregunto, ¿para quién creó Dios esta nueva naturaleza? Para nosotros. Es agarrarla y revistirme, ponérmela, comenzar a hacer lo correcto, dejar de hacer lo incorrecto, renovar mis pensamientos y mis actitudes. ¿Alguien lo cree? Dice para que sean como Él y luego de eso dice verdaderamente justos e íntegros, justos e íntegros y ser íntegro no tiene que ver con ser santo y con no cometer un error, ser íntegro tiene que ver con buscar hacer lo mejor posible. Ser íntegro tiene que ver con que tú sabes, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros cuando haces algo correcto y cuando haces algo incorrecto. Él sabe cuando te da más devuelto. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Él, Él, Él conoce los justos y lo que realmente podemos ser de íntegros. ¿Pero qué estamos pensando? Tomamos riesgos, eh, consultamos, le creemos al amigo, le creemos al banco, pero no le creemos al Señor. Y yo esto lo, 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 lo subrayé hoy día porque no podemos año tras año vivir endeudados. Y esto es algo que a mí me pasa y a mí me pasó o sea, el otro día nuestro pastor nos enseñaba un principio, yo fui vendedor muchos años, pero se conoce que el mes de febrero es un mes malo. ¿Quién ha escuchado eso? Y algunos de los que estamos acá hoy día estamos diciendo, sí, en verdad febrero es malo, viene menos gente a la iglesia porque es febrero. Pero esa es una mentira del diablo. Eso no tiene que ver con tus actitudes y con los pensamientos de Dios. Porque te pregunto, y nuestro pastor nos hacía la pregunta, ¿hay algunos aquí de los que estamos que nos cobran más barato en febrero el arriendo? Andan del arrendatario y dile, tú sabes que febrero es más malo, así que no te voy a pagar lo que corresponde. ¿Qué te va a decir? Pero tenemos buenas ideas. Pido un crédito <risa> para pagar todo lo que se debe. Y le pongo fe al crédito. Pero honestamente, ¿el Señor iba a respaldar eso? Entonces, el anhelo hoy día en la mañana es que tú y yo miremos al cielo y comencemos a vivir de la manera correcta que Dios nos enseña, en que nuestra fe comience en Jesús y termine en Jesús que todo riesgo que corras que todo crédito que saques que todo lo que emprendas que tu negocio antes de pedir que el pastor ore por tu negocio o por el nuevo auto que te compraste porque Dios no está hablando de que te quiere ver pobre Él te quiere bendecir y te quiere prosperar pero no puedes pedirle al pastor que después de que te lo compraste ore por el auto a 78 meses porque probablemente mi pastor te podría haber dado una sugerencia más inteligente. Alguien dígame amén a eso. Entonces, la fe no es un cuento de hadas. Si lo entendemos, Dios abrirá puertas del cielo y viviremos mucho menos con menos problemas. ¿Cuánto le gustaría vivir con menos problemas? Oye, este mensaje está dando buenas sugerencias. ¿Ok? ¿Me siguen amando? Ya. Yeah. Versículo 25 dice, Dejen por lo tanto la mentira y díganle, díganse la verdad unos a otros siempre. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del hermano con la motito. <ríe> ¿Qué va a pasar con el hermano cuando alguien le pregunte y le diga? Porque ese fue un llamado al aire, ¿no? Pero cuando le diga a otro, está buena la moto! ¿Cuánto te costó? Eh, no, todavía no la pago. Y, y, ¿Y qué año es? No sé porque no tengo los papeles. O sea, literalmente es, es una vida de mentiras. Y estábamos con mi esposa este fin de semana y ella muy sabiamente, al lado mío, me dice, mi amor, yo sé todo de ti. De esas preguntas que uno como que esperaba que el Noah interrumpiera, ¿no? Pero no estaba el NOAA. Y yo le digo, claro, le digo yo. ¿Me dice en serio? Claro, le digo yo. Usted es mi amiga, es mi esposa, es mi confidente. O sea, eh, de, de hace cinco años para atrás no me pregunté nada. Se me olvidó. Era una buena oportunidad para el hombre, ¿sí o no? No me hagan salir del mensaje. Yo le decía, claro, no, no hay. No, no tengo secreto. Pero, pero ¿cuántas veces le ocultamos la clave, la cuenta? Yo me encima estandaricé. Todas las claves son las mismas. Todas. Excepto mánula del computador que tú me lo bloqueaste recién. ¿Ya? Pero ella puede entrar y hacer una transferencia, comprar, hacer, decir. ¿Qué hacer? Porque. Los hombres que entendemos la fe correcta, dejamos de mentir y decimos la verdad siempre unos a otros. Con el que duermes, con el que trabajas, con el que está a tu lado. Pero yo estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo que a través de esta palabra el Espíritu Santo se está confrontando con amor. Y te está diciendo, esto que estás haciendo no va a terminar de la manera correcta. Santiago capítulo 2 versículo 14. Lo dice la Biblia. Dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¡Guau! ¡Wow! ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, la fe no es un cuento de hadas, pero mis acciones determinan mi fe. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te mira el resto? ¿Cómo, cómo abrazas? ¿Cómo hablas? ¿Eres un referente? Oye, eh, eh, hay algunos que no entendemos todavía. Yo recién les pedía a todos los que estábamos acá y yo lo dije, compartamos en, 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 en Facebook o en Instagram. ¿Sabes por qué algunos no quieren hacerlo? Porque somos cristianos miércoles y domingo. Entonces en Facebook o en Instagram nadie se entera que soy cristiano. Y ojo, la, la iglesia es para disfrutarla. La iglesia es para, es, es para celebrar, es para vivir de la manera correcta y celebrar a Jesús. ¿Hay alguno que se siente bendecido de ser cristiano? Sí. Entonces, examinémonos. ¿De qué sirve decir que tengo fe si no lo muestro con mis acciones? Entonces, eh, es innecesario tener un celular de alta gama, carísimo, que lo sacaste a 78 meses y, y no hay para pagar el arriendo. Yo, yo tenía un compañero, lo tengo anotado aquí, en, en el rubro automotriz, que se da unas vacaciones extraordinarias y te quiero decir, me daba envidia a mí. Pero envidia santa. Ah. Y llegaba con un tostado... Vienesa montina o Luis Miguel. Y andaba en un auto buenísimo. Pero el almuerzo de él era un jugo en caja y una chaparrita. ¿Conoce la chaparrita? Una vienesa con queso en masa. ¿A quién le gustaría ese almuerzo? ¿A quién le gustaría mondongo? cambia la cosa. ¿eh? Entonces, priorizamos el iPhone del próximo año y no tengo para comer. Pregunto, ¿vale la pena, iglesia? Estoy publicando el iPhone hoy día, ¿cierto? Se vende iPhone, poco uso, impecable, batería 100%. Mirá, y con esto ya entro al cierre del mensaje. Vivir por fe es lo más bacán que existe en la vida. Lo voy a volver a repetir. Vivir por fe es lo mejor que existe en la vida. ¿Sabes? A mí me gustan las cosas Apple, en serio, pero es por un fin, porque si haces algo en una cosa, se transmite a todo lo que tienes. ¿Lo sabían? No, los vision no me los voy a comprar porque... No me tincan. Ah. Son como cuatro meses de riendo para que se hagan una idea. Pero el reloj que tengo, Apple, mi esposa, para un cumpleaños hace dos o tres años atrás me lo regaló. ¿No me endeude. ¿Tampoco? Junto. Mis Airpods yo me compré hace cinco años, antes de pandemia, los antiguitos, los largos, ¿sí? ¿Los conocen? Y un día voy llegando a la casa y mi cuñada Pame, que ella se lo había comprado en la segunda generación, me dice, Roro, me dice, ¿cómo te quedan estos fonos? Y eran los próximas generación, ¿no? Si yo le digo, me quedan excelentes, le digo. <risa> dice, porque a mí se me caen. Oh, de los míos, le dije y me regaló los segunda generación y yo le regalé los primera generación ¿sabes lo que te estoy diciendo? de que Dios provee de que no es necesario tomar decisiones apresuradas a tonta y a loca porque si pones la fe en lo correcto Dios te va a bendecir en sobremanera. alguien diga amén a eso Así que hazte amigo de mi cuñada y mi cuñado. Juan, capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hombre, hambre. perdón. Y luego termina y dice, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en la fe correcta. ¿Sabes? Una de las cosas que Aprilito y a mí nos dio más temor y quiero, quiero ser súper vulnerable fue cuando nuestro pastor nos llamó a servir a tiempo completo a la iglesia porque durante toda la vida habíamos escuchado que vivir por fe era pasar hambre yo soy de cuna cristiana dormí en el suelo ¿quién más conmigo? la reunión es que me quedaba dormido despertaba y seguía la reunión o sea y toda la vida vi que misiones o hacer misiones era pasar hambre, era vivir cosas innecesarias, era sufrir. Y si hay algo que yo le doy gracias al Señor, es que entendimos que vivir piadosamente y poner la fe en lo correcto era lo mejor del mundo por eso nuestro pastor siembra en ti y siembra en mí y nos dice regálale un año de tu vida al Señor y vas a ver cómo las cosas van a cambiar no está hablando de dejar de trabajar no está hablando de dejar de correr riesgo no está hablando de ser irresponsable está hablando simplemente de confiar y de poner nuestra fe en quien comienza y en quien termina nuestra vida entonces este año Puedes evitarte una cantidad de problemas grandísima. No puedes pasar este 2024 endeudado nuevamente. Debes entender y aprender que como hijos de Dios, si renovamos nuestra actitud y nuestros pensamientos, entonces el Señor va a hacer algo glorioso en cada uno de nosotros. ¿Alguien lo cree en su corazón? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, Ustedes fueron salvos por perdón, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron pero fe en lo correcto Fe en todo lo que hagas, fe en, en, en lo que Dios ponga en tu corazón. No una fe irresponsable, sino que una fe de entender realmente lo que significa confiar en Dios, utilizar la fe de la manera correcta para su reino, para cosas que no tienen que ver contigo, sino que cosas que tienen que ver con el reino del Señor. Que tus actitudes, que tus pensamientos, que tus decisiones no afecten solamente tu beneficio, sino que puedan bendecir al entorno y al resto alguien diga amén a eso entonces evalúate porque la fe no es un cuento de hadas Mateo 6.33 dice por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios Y recibirán también todas estas cosas La Reina Valera 1960 dice Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas que tú y yo añoramos Serán añadidas pero nos vamos por la añadidura. Le ponemos fe a lo incorrecto. Creemos que la fe se trata de casi como un amuleto, un, un botiquín. Como, pastor, ayúdame a orar porque no me ha llegado la documentación. Y, y Dios puede hacerlo. Dios, yo conozco gente que el Señor nos ha pagado la deuda. Pero no puede nuestra vida que esa sea la tónica de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser una vida justa, una vida íntegra, una vida de verdad, una vida de que nuestras acciones hablen por sí solos. No puedes hoy día haberte involucrado en la motito. Muchos se acercan a nosotros, al equipo pastoral, a nuestro pastor principal y nos dicen, «Pastor, eh, ore por mí porque voy a embarcar un viaje hacia otro país y, y quiero que el Señor me cuide». Y nosotros claramente le decimos amén, pero cuando le preguntamos y le decimos, ¿y, y por qué línea era te vaya a ir? No, no, me voy a ir por la selva. Te pregunto, ¿hay fe ahí o debe haber fe ahí? ¿Dios va a bendecir eso? ¡Ah! Entonces, hacerlo íntegro, hacerlo justo, es lo correcto. Y eso nos va a acarrear como consecuencia tener nuestra vida saludable. ¿Hay alguien que quiere vivir saludablemente? Este 2024 año de fidelidad no puedes seguir creyendo que la fe es un cuento de hadas. No puedes creer que Dios es un cajero automático y que puedes llamarlo cada vez que tomamos una mala decisión y a eso le ponemos fe. No funciona así. La fe funciona de la manera correcta, poniendo nuestra mirada en lo correcto y haciendo las cosas de la manera correcta. Pastor, ya me equivoqué en, fe, en enero. Ya, ya, ya le erré, Pastor. Bueno, su palabra dice que cada mañana se renueva su misericordia. Y hoy en esta mañana está Dios para dar nuevas oportunidades y que pongas la fe correcta en las cosas correctas. ¿Sí? Así que no se trata de recriminar Ni de escarbar Sino que se trata simplemente de agradecer Al Señor por todo lo bueno Que Él es con cada uno de nosotros Segunda de Corintios 5.7 dice Pues vivimos por la fe Y no por lo que vemos Aguanta Aguanta No tomes malas decisiones Aguanta, sigue creyendo Y sigue confiando en el Señor Alguien diga amén a eso Vivir por fe nos garantiza Que Dios estará con cada uno De nosotros todos los días De nuestra vida Haciendo las cosas de manera íntegra Y justa, hoy debemos Entender en lo bello Que es vivir correctamente Correctamente Y termino con el texto Base, fijemos Nuestra mirada en Jesús En quien la fe empieza Y termina ¿hay alguien que se siente bendecido con este mensaje? nos invita a ser responsables a cambiar el switch a pensar distinto a comenzar a dar pasos distintos entonces cuando ahora venga un compañero o un amigo y te diga oye sabéis que me llegó una buena oferta un crédito de que tenemos que dar el 10% del crédito y no es bueno si llega alguien y te dice te quiero vender el auto y ahí ve cómo me lo pagáis no es una buena determinación ¿sí o no? ¿a cuánto a cuánto, cuánto les gusta dormir bien? Plácido Dios en esta tarde nos está dando por su palabra la receta de vivir de la manera correcta ¿hay alguien que hoy día quiere renovar las actitudes y los pensamientos? ¿sí? ¿Puedes ahí en el lugar donde estás cerrar tus ojitos? Te quiero regalar un par de segundos para que hables ahí y digas, Señor, Tú conoces mi situación. Tú conoces mi negocio, Señor. Tú conoces el, la situación en la que estoy hoy día. Pero también quiero agradecerte, Señor, por Tu Palabra, por enseñarme hoy día y darme una nueva oportunidad de hacer las cosas de la manera correcta como un hijo tuyo, Señor. Perdona las malas actitudes, perdona el, el pensar que estaba hecho de la manera correcta, Señor, pero hoy día pongo, Señor, en, el, en la mano cada una de mis situaciones, una deuda, un problema, una situación, un embrollo, Señor. Cualquiera sea, Señor, la situación. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde que por tu nombre, Jesús, puedas mirar la actitud de nuestro corazón y nuestro arrepentimiento, Señor. Y que puedas traer a nuestra vida lo íntegro, lo justo, la fe correcta, la fe verdadera. Señor, encaminar de la manera correcta como tus hijos, Señor. Que, que caminamos, Señor, felices, erguidos, Señor. Pensando, creyendo y confiando que todo lo que hacemos, Señor, deja un buen aroma, deja un buen olor, Señor como hijos tuyos. Así que gracias, Señor, por traer en esta tarde esta palabra, Señor, y traerlo con amor y cambiar mi pensamiento, mis actitudes. Renovarla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Por favor, que nadie abra sus ojitos. Quiero hacer una segunda oración. Y esta segunda oración quiero hacerla junto a toda la iglesia, pero por... El que quizás hoy día vino por primera vez a nuestra iglesia o a lo mejor está conectado ahí en nuestro campus virtual, en nuestro canal de YouTube. ¿Sabes? Aceptar a Jesús es literalmente volver a nacer, es dejar de ser creación y comenzar a a ser hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios podemos recibir sus promesas, eh, su espíritu eh, mora en nosotros, nuestra vida comienza a caminar de una manera completamente distinta. Todos los que estamos acá en el auditorio hemos experimentado el aceptar a Jesús y el reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Así que si hoy alguien quiere aceptar a Jesús acá en el auditorio o ahí en nuestro campo virtual, quiero simplemente pedirte algo... Muy preciso que puedas levantar tu mano bien en alto en el lugar donde estás. Si nunca has aceptado a Jesús y hoy quieres aceptar a Jesús, por favor no te pierdas la oportunidad hoy día en esta tarde. Levanta tu manito bien en alto, quiero verla yo porque no voy a orar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todos nuestros amigos que en esta tarde... Eh, aceptarán a Jesús en su corazón que Dios te bendiga y atrás también gracias por aceptar la invitación y si tú estás ahí en nuestro campus virtual por favor, también repite esta oración con cada uno de nosotros, iglesia que se escuche fuerte vamos Señor Jesús gracias por aparecerte en mi vida te acepto como mi salvador y como mi redentor Jesús creo que fuiste a la cruz y que resucitaste por amor a mí, para darme salvación. Perdona mi pasado, perdona mis errores, y haz de mí una nueva creación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿puedes ponerte en pie, por favor? Y le damos un aplauso fuerte a la palabra del Señor y a nuestros amigos. Vamos a cantar.